0: Sneakers, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. Präsentiert wird euch dieser Podcast von Tellem. Boldly share and wear what you believe in. Freunde, es ist mal wieder Dienstag, es sind mal wieder fucking 14 Tage rum und wir haben wieder einen Gast, äh, bei dem wir gerade sogar sitzen, was sehr aufregend ist und sehr viele Impressionen mit sich bringt. Adrian ist natürlich mit am Start und der hat wieder ein, zwei nette Worte für unseren Gast vorbereitet. Herzlich willkommen, Adrian. Ja, moin auch von meiner Stelle. Aber muss ich auch mal sagen, eigentlich belügst du die Leute ja immer, dass
1: wir immer Dienstag äh, hier sind. Weil eigentlich, die nächste ja. Aufnahme, müssen wir uns ja nichts vormachen, ist nicht immer Dienstag. Und wenn ich meinem Vater auch jetzt hier, ja dann und dann äh, gehen wir einen Podcast auf und dann sagt er sagt immer so, das ist doch gar nicht Dienstag. Das hat er noch ja. nicht so ganz durchgestiegen. Vielleicht Aber muss ich da mal ehrlicher sein mit den Leuten. Es tut mir leid. Also Leute, der heutige Gast hat sich zur auf Aufgabe gemacht, Sneaker professionell zu reinigen bzw. sogar zu restaurieren. Seit über zwei Jahren bietet er den Service als Mr. Wipe an, wo unter anderem auch Fußballer und Rapper auf seine Arbeit vertrauen. Ob General Release, Hype-Sneaker oder Luxury-Brands, bei ihm kommt alles im Atelier unter die Bürste und damit ein herzliches Moin an Dorian.
2: Moin Moin zurück. Herzlich Willkommen.
0: Cool, dass du da bist, beziehungsweise cool, dass wir hier sein dürfen vielmehr. Ja,
1: ja. Hat mich auch mega gefreut,
2: dass ihr gekommen seid. Ich bin sehr gespannt auf den Austausch und hab Bock.
0: Ich glaube, das wird geil und vielleicht um kurz mal einzusteigen, wie wir uns kennengelernt haben, beziehungsweise wie wir in Kontakt getreten sind. Du hast uns quasi angeschrieben und hast gefragt, ob wir nicht mal Bock hätten. Ich weiß gar nicht mehr, wie, wie genau es war, irgendwie... War Twitch gerade bei uns ein Thema ja. und dass wir irgendwie eine Dienstleistung von dir verlosen dürften in einem unserer Streams? Ich glaube, sowas, ne? Ja, genau. Ich,
2: ich hatte gesehen, dass ihr euren neuen Stream irgendwie gepusht habt in den ja. Stories und dachte ich mir, ey, die beiden Jungs sind so korrekt, <lacht> <lacht> ich will irgendwas für die tun und dann habe ich halt so voll spontan geschrieben, ey, lass uns doch was verlosen.
0: Evil Nice, auf jeden Fall, wirklich richtig, richtig geil und es gab dann auch einen Gewinner, der seinen Gewinn aber abtreten musste an jemand anderen. Also, das wurde dann rumgegeben in der Community. Aber die waren alles so nett und bescheiden. So. <lacht> das stimmt. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall da nochmal an dich. Und ja, wie gesagt, geil, dass wir hier sein dürfen, äh, im hohen Norden, in meiner Heimat, mehr oder weniger. Äh, richtig, richtig nice. Und ich muss sagen, erster Eindruck hier von dem Atelier. Richtig, richtig geil. Haben wir ja eben schon mal so off-air kurz drüber gesprochen. Aber Freut mich, übertrieben danke. nice. Und wenn du magst, kannst du dich ja vielleicht den Leuten auch nochmal einmal kurz vorstellen.
2: Ja, Moin Leute, ich bin Dorian, ich habe Mr. Wipe gegründet vor circa zwei Jahren, also 2021 war das. Und seitdem arbeiten wir daran, Konsumgüter endlos nutzbar zu machen. Sneaker ist ein ganz, ganz wichtiges Thema für uns, da sind wir auch, da, da bin ich gestartet. Äh, mittlerweile gehören auch Taschen dazu, wir integrieren Gürtel als nächstes. Und ja, die Reise wird sehr, sehr spannend. Deswegen hoffe ich, hier neue Leute kennenzulernen, <lacht> die uns dabei begleiten.
0: Es ist auf jeden Fall, glaube ich, für alle ein Thema... Was jeden Sneakerhead vor allem, was ja unsere Hauptzielgruppe ist, äh, betrifft. Schuhe reinigen, die eine lieben es, die anderen hassen es. Adrian liebt es, glaube ich. <lacht> Bei mir ist es so, so lala. <lacht> auf jeden Fall ausbaufähig. Deswegen äh, schon mal mega geil, dass es hier in Hamburg so einen Service gibt. Und auch seit zwei Jahren. Ich bin ehrlich, ich wusste es vorher nicht. Liegt aber vielleicht auch daran, weil ich mich damit nicht so aktiv befasst habe. Aber was du jetzt in den letzten zwei Jahren so auf die Beine gestellt hast, ist schon ziemlich crazy. Vielleicht wollen wir aber erstmal kurz ein bisschen in die Vergangenheit reisen und deinen Bezug vielleicht zur Sneakerkultur einfach mal hinterfragen. So was, wie ging das bei dir damals los? Was war zuerst da? Der Businessman, der Schuhe putzen wollte oder <lacht> der kleine Junge, der keine Ahnung seine ersten Jordans hatte?
2: Also um ehrlich zu sein, ich will gleich direkt von Anfang an sagen, ich bin kein klassischer Sneakerhead. Ich, ich, ich habe gar nicht so fundiertes Wissen über einzelne Modelle und ähnliches. Aber ich hatte schon immer eine Liebe zu Schuhen, also mm. zu Schuhen allgemein. Ja. Und die mussten bei mir idealerweise immer sauber sein. <lacht> und ich weiß noch damals, als ich im Studium war, ähm, hatte ich ein sehr teures Paar Sneaker, welches ich geliebt habe. Und das wollte ich halt reinigen oder habe es getan, war aber unzufrieden. So man kennt mm. das. Aber nein, die Flecke, die habe ich nicht rausbekommen. Mm. Und dann dachte ich mir ey, geht doch nicht. Ein Hemd kannst du ja auch in die Textilreinigung bringen, dann macht das jemand professionell für dich. Warum macht das keiner für Schuhe? Also ich bin total naiv irgendwie in das Thema reingegangen. Und das war so eigentlich der Startpunkt meiner Reise.
0: Das sind ja auch meistens dann so die besten Ideen, die einem so spontan kommen. Man sieht irgendwie ein Problem und geht es an. Also da schon richtig geil. Wie würdest du sagen war quasi der Sneaker-Bezug für dich damals sonst, also jetzt nicht explizit Sneaker, also kannst du dich an irgendeinen Schuh erinnern, der dir so im Gedächtnis schwebt, den du vielleicht damals hattest oder vielleicht auch nicht haben konntest? Gibt's da was?
2: Ja, also aus dem Luxusbereich, das war der Balenciaga Arena, ein ganz bekannter Schuh in Hamburg, würde ich sagen. Und ich glaube, <lacht> viel, viele kennen ihn. das ist so ein, so ein Volllederschuh mit silbernen, ähm, silbernen äh, oh mein Gott, wie sagt man? Na, da, wo man, Ösen, mit silbernen ah, Ösen, sorry. Ja. Äh, an den kann ich mich gut erinnern. Ähm, ja, aber ich habe natürlich auch normale Schuhe von Nikes getragen, aber damals tatsächlich nicht irgendwie so, den nicht, also das, ich bin jetzt nie auf der Suche nach dem nächsten Hype gewesen, okay. sondern das war damals noch.
0: Das, was dir gefallen hat, fandst du cool, das, was genau. du gesehen hast. Okay, ist ja, ja auch mal, auch mal schön klingt so <lacht> negativ, aber ist ja auch mal geil, jetzt Voll. jemanden da zu haben, der nicht so super krass in der Materie ist, aber trotzdem so ein echt, guten Punkt so in der ganzen Kultur, in der Community trifft, was ja halt auch zeitgemäß ist, wie du schon gesagt hast, dass du quasi die Nachhaltigkeit da in dem Punkt betrachtest. Es ist ja durchaus so, dass viele Leute, habe ich oft den Eindruck, Gott sei Dank nicht hier in unserer Community oder ich sage jetzt mal so die Sneakerheads, dass die Schuhe so nach einer Saison oder nach dem Hype halt wegschmeißen, dann war es das. Die Dinger sind durchgetreten und da kommst du dann quasi ins Spiel, wo du sagst, ey, ich kann den zweites Leben einhauchen und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig und sehr zeitgemäß.
2: Sehr, sehr wichtig, A, für die Umwelt, aber B, auch für uns selbst. Naja, wie ich vorhin schon gesagt habe, ähm, wir kaufen die Schuhe, weil wir sie lieben. Mhm. Zu eng einem Zeitpunkt haben wir sie geil gefunden. Und, mhm. und diese, diese Zeitspanne müssen wir, oder das ist, daran arbeite ich, dass wir diese Zeitspanne maximal erhöhen, dass mhm. du halt lange mit sehr viel Freude deine geliebten Schuhe tragen kannst.
1: Vor allem, es ist ja auch einfach so ein geiles Gefühl. Ich glaube, da kann ja auch jeder mitfühlen, der jetzt hier zuhört, wenn man einfach mal wieder irgendwie den Schuh nicht angezogen hat, weil der einfach so ein bisschen ranzig vielleicht ausnahm mit der Zeit und dann einfach mal den sauber gemacht hat und irgendwie vielleicht mal ein neues Paar Schnürsenkel gegönnt hat. Es macht ja gleich was ganz anderes mit dem Schuh. Und gleich sagst du wieder, geil, ich habe wieder Freude dran und das muss jetzt wieder die nächsten Tage an meinem Fuß. Also es ist mega. Du hast Deswegen. das gerade perfekt
2: erklärt. Also ja. äh, Darum geht's hier, Leute. Darum geht's.
1: Sehr geil. Und ähm, mich würde mal auch mal interessieren, wir sind natürlich jetzt hier sehr Nische und alle, die das hier zuhören, verstehen ja auch, so sage ich mal, auch dieses Potenzial. Ich würde jetzt aber mal behaupten, vielleicht in deinem Umkreis ist jetzt nicht jeder direkt in der Materie drin und hat jetzt gleich deine Vision geteilt. Was haben die denn gedacht, als du gesagt hast... Ja, Leute, also ich will jetzt hier ein paar Sneaker, Taschen und Gürtel sauber machen und das wird mein Geschäftsmodell. Was, was war das Feedback?
2: Leute, ich war auf jeden Fall in meinem Umfeld, glaube ich, ein Psychopath. Ich
1: wurde, <lacht> ich wurde als verrückt abgestempelt,
2: weil das für viele Menschen wirklich sehr fern war. Ne? Mhm. Die haben sich gar nicht vorstellen können, was es für Schuhe gibt, welchen Wert diese Schuhe haben und ähm, was man daraus machen könnte. Aber ich würde ich nicht aus diesem Bereich kommen oder hätte ich diese Liebe nicht dazu gehabt, würde ich wahrscheinlich auch so gedacht haben. Ne? Ja. Ähm, die Menschen haben ja nicht sehen können, welche Vision ich im Kopf hatte. So, bei mir ging es nie darum, einfach nur Schuhe zu putzen. Ja. Das machen wir hier unter anderem. Aber es ging immer darum, etwas zu verändern, etwas Großes zu schaffen. Ähm, vielleicht auch nochmal, um äh, an vorher anzuknüpfen, wie ich an das Ganze gekommen bin. Ich, ich, hab, ich Jetzt fange ich hier an zu stottern, weil ich äh, gerade <lacht> versuche, meine Gedanken zu sortieren. Alles klar, ähm, ich kenne das nur zu gut. <lacht> <lacht> und, und zwar wusste ich, an, wusste ich von Anfang an, dass ich ein Online-Startup aufbauen wollte. Ah, okay. Also bevor ich in, in die Ausbildung damals gegangen bin, bevor ich ins Studium gegangen bin, äh, wusste ich, ich will ein Online-Startup machen. Und als ich dann das Problem in der echten Welt entdeckt habe, mit mm. meinen eigenen Schuhen, dachte ich, ey, das probiere ich aus. Also es war nie, dass ich war jetzt nicht der mir hat das jetzt nicht die größte Freude bereitet Schuhe zu putzen, sondern es war einfach Mittel <lacht> zum ja. Zweck. Ich ja. wusste, ey, da es einen Bedarf, da ist ein Problem, das können wir angehen und groß machen. Das, das wollte ich noch unbedingt einmal erwähnt haben. Jetzt bin ich leider ein bisschen aus dem Kontext gesprungen. Tut mir leid.
0: aber wie war denn
1: das? Also, jetzt haben da Freunde wahrscheinlich auch gesagt, du bist jetzt äh, bekloppt, hast jetzt irgendwie die Schuhe willst du jetzt sauber machen, jetzt geschäftstüen, doch und, neue Schuhe vielleicht auch so als ja. als Reaktion. Genau. Aber wie war genau, wie war das? direkte Konfrontation vielleicht aus dem Freundeskreis oder Verwandtenkreis. Was haben die da zu dir gesagt?
2: Ich glaube, oft haben sie es auch so unterschwellig gesagt oder halt abgestempelt. Die haben mir jetzt nie ins Gesicht gesagt, was das für ein Scheiß. Aber man merkt das halt schon, ob jemand dafür Begeisterung zeigt, ob er dich darin auch unterstützt. Ja, Sehr wichtiges Thema. Und da war ich ganz am Anfang häufig alleine. Aber ich wusste, das hört sich jetzt verrückt an, aber ich wusste auf jeden Fall, dass man daraus was Wichtiges und Großes machen kann und das ähm, hat mich sehr weit getragen. Ne? Also ich habe mich nie da, da, davon runter machen lassen, was andere Leute denken oder sagen. Ähm, ja, also ich, ich muss auch dazu sagen, auch, auch zum Beispiel meine Mutter hat mich immer sehr unterstützt. Ich glaube nicht, weil sie die Idee cool fand, sondern weil sie an der ja. Person Dorian geglaubt hat. Äh, mein Vater zum Beispiel war skeptisch. So. <lacht> Wenn etwas kein Geld abwirft, und am Anfang hat es kein Geld abgeworfen, ja. dann ist das für ihn Bullshit gewesen, ne? Und ja. ich, 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 weiß, dass, ähm, viele Väter so denken. Die
0: und kommen auf, ja auch aus einer anderen Zeit, ne? Genau. ja, war's ja wenn es kein Geld bringt, dann, was bringt es dir dann so mäßig, ja. ne? Ist ja auch völlig in Ordnung.
2: 100 Prozent, deswegen bin ich auch nie auf meinen Vater böse gewesen, sondern, die, ich bin halb Albaner, halb Deutscher. Mein Vater ist nach Deutschland gekommen, aus dem Kosovo. Der hatte einfach eine ganz andere Lebensweise, mm. als er hier hinkommt. Bei denen ging es nicht darum, zu leben, sondern zu überleben. Mm. Und damit gehen halt Ängste einher, Sorgen einher. Dementsprechend war ich auch nie böse. Ich habe das immer verstanden und habe hab die Worte halt aufgenommen und bin mir selbst treu geblieben und hab straight durchgezogen. So.
0: Pusht einen ja vielleicht dann auch irgendwo, wenn irgendwer Voll. jetzt nicht sofort an diese Idee an sich glaubt, aber dann trotzdem irgendwie an dich als Sohn und dann funktioniert halt, dann trägt früchte. Jetzt sitzen wir hier und hier sind Regale mit Schuhen, teilweise noch dreckig, die meisten glauben. <lacht> äh, das ist ja crazy. Also, ja. Und das in so kurzer Zeit vor allem. Ich wollte noch mal fragen, um noch ein bisschen zurückzugehen. Ich hatte damals äh, ein, zwei Homies, die hatten viele Ideen und viele Visionen und es hat dann immer an der Umsetzung gehapert. Also mhm. dann war da eine Idee, für die wurde dann kurz gebrannt und dann war wieder das nächste Thema. War das bei dir auch so, dass du mehrere Ideen irgendwie hattest oder hattest du direkt so, ey, das ist jetzt genau das, worauf ich Bock habe, Weil das ist ja auch so eine Sache, wie mit dem Podcast. Meine Mom fand es auch anfangs also direkt cool so, hat natürlich so supported, wie es geht. Aber ich hatte halt auch schon viele andere nicht so geile Ideen. Also es war halt so <lacht> super viel. Und als Mutter sagst du natürlich, ey, ist cool, ist cool. Aber wenn es dann so der achte Anlauf für irgendwas ist, war das bei dir auch so oder war das so, das war so das erste Ding und es gab jetzt nicht schon irgendwelche anderen Versuche, ich mache jetzt, keine Ahnung, Trading, das ist jetzt mein Ding oder ich mache jetzt was weiß ich, was es nicht alles heutzutage für Mittel gibt, um Geld zu verdienen.
2: Also ich hatte eine ähm, ne Liste in, in meinem iPhone gespeichert mit Ideen, die ich irgendwie ah, umsetzen <lacht> wollen würde. Sehr gut. Und ähm, am Ende dieser Liste oder ganz neu hinzugefügt, war dann halt das, das Schuhthema. Mhm. Und äh, ich, ich, ich habe dann gar nicht groß überlegt, hey, wo kann ich jetzt mehr Geld verdienen oder, oder was wird auf Anhieb funktionieren, sondern ich habe geguckt, einfach nach dem Gefühl agiert, so was, was ist das Richtige? Was fühlt mhm. sich gut an? Wo hast du auch den größten Impact? Ne? Wir haben hier eine begrenzte Zeit auf der Erde. Jeder sollte sie, die Zeit, die wir haben, vernünftig nutzen. Das ist meine persönliche Philosophie. Und Ich, ich habe da etwas Großes drin gesehen und äh, ja, aber ich hatte ich hatte viele Ideen, aber okay. noch nicht ausprobiert, sondern okay, nur in der Theorie okay, okay, sozusagen, okay. ja. <lacht>
0: also ist nicht so, dass man dachte, okay, das ist jetzt schon wieder eine neue Nein. Idee, jetzt Nein. kommt <lacht> wieder. Ich mache jetzt das, ich mache jetzt das.
1: <lacht> aber man muss ja auch mal sagen, also die, man merkt auch sofort, also wir haben dich jetzt ja jetzt mit der Aufnahme, kennen wir dich jetzt in eine Stunde live, äh, man merkt halt sofort den Drive, den du hier mm, für die ganze das Sache ist hast. Crazy, also ja. auch wenn man, auch wenn du natürlich auch ehrlich sagst, hier Leute Hätte ich jetzt mit der oder derjenigen jetzt vielleicht mehr Geld verdienen, hätte ich jetzt, würde ich jetzt nicht unbedingt Sneaker putzen, weil ich jetzt irgendwie Spaß dran habe. Man merkt aber sofort den Drive und dass du halt Freude an der ganzen Sache hast. Und das ist halt cool, dass man merkt, okay, da ist Potenzial, man hat da irgendwie für die Zukunft auf jeden Fall ein cooles Konstrukt, was richtig äh, nach vorne gehen kann. Und äh, man merkt auch, dass es jetzt nicht etwas, wo du jetzt nächstes Jahr Spaß dran verlieren wirst.
2: Ey, vielen lieben Dank für die Worte, das nehme ich als großes Kompliment auf. Ähm da, dazu wollte ich noch was sagen und zwar ähm, Geld ist wichtig, gerade als Unternehmer, ja. du musst Geld verdienen, sonst bringt die schönste Idee nichts, die schönste ja. Vision nichts, die muss Natürlich. umgesetzt werden, das geht nur mit Geld, aber ich hatte, im, in, als ich im Studium war, einen gut bezahlten Job und den habe ich auch zum Ende des Studiums fortführen können und ich habe mich bewusst dafür entschieden, Schuhe zu putzen ja.
1: Ja.
2: So und diese Entscheidung habe ich nicht gemacht, weil ich doof bin, sondern ähm, weil ich da was drin gesehen habe.
0: Ich weiß jetzt auch nicht, was du studiert hast, das soll jetzt hier auch gar nicht Thema sein oder was du vorher gemacht hast, aber es ist ja auch so, dass wenn man halt an diese Idee glaubt, ich glaube mit sowas oder mit einer eigenen Idee kannst du ja eigentlich immer mehr Geld verdienen, potenziell, als wenn du in einem Unternehmen bist, weil da ist irgendwann immer Schluss, also wenn du es nicht gegründet hast, irgendwann ist halt vorbei und wenn du da jetzt halt so dieses Potenzial siehst und to be honest, so es wird immer Schuhe geben, es wird immer dreckige Schuhe geben, es wird hoffentlich immer diese Erde geben, aber es wird halt nicht immer diese Erde geben, wie wir sie kennen, wenn man nicht irgendwie was gegen diese ganzen Ressourcenverschwendung macht, ich bin da auch Teil des Problems, Adrian wahrscheinlich auch, du bestimmt auch in irgendeiner Hinsicht so, aber dann irgendwie was zu machen, was Geld bringt, wo du dich irgendwie als Geschäftsmann, das klingt immer so negativ, aber dich einbringen kannst, du machst was so mit deinem Hobby, Thema oder weitestgehend Hobby, so Thema Schuhe, du hast dich da immer für interessiert und du tust dem Planeten was Gutes. Das ist halt eine Kombination aus drei Sachen, die crazy ist und wo ich positiv neidisch bin, sage ich mal, weißt du? Ja. Das ist echt krass.
2: Und um dieses Problem zu lösen müssen wir halt zwei Sachen schaffen. Wir müssen A schaffen, dass die Person bessere Schuhe kaufen können, bessere Ware. Besser heißt in dem Fall entweder komplett nachhaltig, 100% mhm. nachhaltig. Das ist sehr, sehr schwierig, gerade beim Thema Schuhe. Oder halt eben Schuhe, die nicht neu produziert werden müssen. Das ist auch bessere Ware. Und wir müssen halt dafür sorgen, dass diese Ware maximal lange genutzt werden kann. Mhm. Und dann sind wir halt für die Zukunft gewappnet, auch wenn die Erde sich verändert
0: Du bist ja wahrscheinlich auch in deinen Mitteln manchmal begrenzt, aber so dieses Thema Langlebigkeit ist natürlich wichtig. Und dass man das mit einem 20-Euro-Schuh vielleicht nicht hinkriegt, ist wohl klar. Aber auch da denke ich, wenn ich jetzt in so die Regale gucke, da hast du von Stan Smith bis irgendwas Hochpreisigem alles mit dabei. Und ich glaube zunächst, wo viele schon sagen, das ist jetzt für die Tonne, ich glaube, man kann immer noch so ein bisschen was rausholen, oder?
2: Definitiv, du kannst immer etwas rausholen und am meisten, wenn du rechtzeitig und regelmäßig agierst, ne? mhm. wenn du zum Beispiel deine Schuhe getragen hast, den ganzen Tag gerockt hast, dann bitte zu Hause einmal rüberwischen und dann bleiben sie auch eigentlich sauber. Mhm. Wenn, wenn du das regelmäßig beiwählst, nur mal das. Ja. Ja. Digga, du warst am Wochenende irgendwie im Club, hast Party gemacht, dann sind am Morgen deine Schuhe verdreckt. Ja. Keiner hat Lust, ja. keiner hat ja. Lust an diese stinkenden Schuhe zu gehen. Ähm, ja, aber mit, mit einfachen Mitteln ist eigentlich sehr viel getan, wenn du sie halt vernünftig durchziehst.
0: Weißt du vielleicht noch so, was dein, erstes, dein erster Auftrag war, dein erstes Paar oder wie generell, wann hast du gesagt, ich mache das jetzt und Wann ist irgendwer zu dir gekommen und hat gesagt, bitte einmal sauber machen, danke.
2: Ich kann mich an diesen Moment sehr gut erinnern, weil ich, ganz hört verrückt, ich habe ähm, am Ende des Auftrages habe ich Geld bekommen, das waren damals 50 Euro für eine Riesenrestauration, also hat sich gar nicht gerechnet, aber ich habe im Auto geschrien, also wirklich, die Leute denken, ich bin verrückt, aber ich habe geschrien, ich war alleine, weil ich mich gefreut habe, nicht über diese 50 Euro, sondern weil ich wusste, ey, da gab es gerade jemanden, der... Ähm, in Geld investiert hat, um seinen Schuh mhm. noch länger zu tragen. Da, das war für mich der Beweis, dass die Idee funktioniert. Das ja. war einfach
1: Geil. das war einfach <lacht> heftig für
2: mich. Das war heftig für mich damals.
1: Und äh, generell, also du hattest ja wahrscheinlich jetzt noch nicht so jetzt diese Fläche hier und so. Wie hast du denn gestartet? Hast du jetzt einfach gesagt, ich stelle mich jetzt ins Badezimmer und nee. geht's los mit der Bürste? Oder wie hast du gestartet?
2: Also bevor ich den ersten Schuh angenommen habe, wusste ich nicht, wie man Schuhe richtig bearbeitet. Ne? <lacht> ja. ich, ich wusste, ich habe eine Idee und ich brauche eine Lösung. Und dann habe ich jemanden Verrücktes gehabt, der die Schuhe mir, mir anvertraut hat. Und die habe ich damals bei uns zu Hause bei meinen Eltern äh, im Keller gereinigt. Ne? Der war vollgestellt mit richtig vielen Fahrrädern. Äh, und dann habe ich auf so einem alten Schreibtisch von meiner kleinen Schwester die Schuhe restauriert zwischen... <lacht>
0: Das war nicht Müll, aber es waren halt ja. so abgestellte Sachen und mhm. Staub und... Bisschen die apple steve Jobs story so aus der eigenen Hälfte. <lacht> genau. ich hoffe, das, das wird so eine Story. Ich hoffe es. <lacht> ja, da, da habe ich äh,
2: begonnen und gestartet. Und dann hat sich die, die Qualität der Arbeit recht früh rum, rumgesprochen. Ne? Also ich habe, wie ich es auch heute tue, ich habe von Anfang an größten Wert darauf gelegt, Qualität zu leisten. Also wäre der Schuh nicht gut geworden, hätte ich den, den Kunden den Schuh nicht zurückgegeben. Das mache ich heute auch so. Und das hat sich dann rumgesprochen und so ist das dann gestartet.
0: Wie war denn das? Also du hast ja schon gesagt, du hattest anfangs gar keinen Plan und äh, ich glaube viele, und ich schließe mich damit ein, ich weiß, wie ich einen Schuh sauber kriege, aber ob ich ihn richtig sauber kriege, weiß ich nicht, weil es gibt zehn verschiedene Materialien, es gibt zehn verschiedene Mittel. Womit hast du damals gestartet? Ich habe damals
2: alles auf dem Markt rumprobiert, also die gängigen, im Wettbewerber, die es damals gab, also sowas wie Crab Protect, Jason Mark, Colonial, damals gab es glaube ich Carbon Pro noch gar nicht oder ich habe es zumindest <lacht> nicht, nicht gekauft gehabt. Ähm, mit den Mitteln habe ich tatsächlich angefangen zu reinigen, <lacht> aber das, warum die Menschen zu mir gekommen sind, ganz am Anfang war die Restaurierung. Ne? Also die haben mir dann Lederschuhe gebracht, wo tausende Kratzer vorhanden waren, die, die Farbe hat gefehlt, die Sohle war vergilbt. Und äh, da habe ich mit Produkten aus Amerika und UK gearbeitet, die, die man heute
0: eigentlich gar nicht mehr kennt. Hat es dir denn auch schon da Freude gemacht? Also ist, äh, also ist ja geil, wenn du einen Dreckingschuh hast, der danach sauber ist. Ich finde das schon faszinierend. Bei dir auf Instagram kann man es auch gut sehen. Das ist crazy, dieses Vorher-Nachher-Ding gibt. Hat dir das damals schon einen Push gegeben und ist es heute auch noch so, dass du dich da freust?
2: Ja, ich, ich glaube schon, oder was heißt ich glaube, mhm. äh, definitiv macht das Freude, sonst sonst hätte ich das nicht bis hierhin selbst durchführen können. Ne? Also die Reinigung führe ich hier noch selbst vor Ort aus. Und, und wäre das für mich das Schlimmste der Welt gewesen, dann hätte ich wahrscheinlich irgendwie Depression bekommen <lacht> und Zusammenbruch und hätte das Ganze gecancelt. Also das, das bringt Spaß, gerade diese Restauration, wenn du da wirklich sehr viel Zeit investierst und dich reinfuchst und Fokus hast. Und am Ende siehst du diese Schuh und denkst so, ey, was habe ich da gerade gemacht? <lacht> Crazy. Naja, das bringt schon Freude und befriedigt auch Bedürfnisse. Ne? Das ist ja bei jeder handwerklichen Arbeit so bei uns Menschen. Und wenn wenn du siehst, was du am Ende des Tages geleistet hast, mhm. dann Klar. ist es phänomenal. Ist, ja, also deswegen voll. zum Beispiel ist ähm, Büroarbeit auch die am wenigsten befriedigsten Aufgabe, also diese psychologische Arbeit, mhm. äh, wo du nur mit dem Kopf arbeitest,
1: ja, ja. Aber ich muss auch mal sagen, also auch vielleicht für jüngere ZuhörerInnen, die jetzt hier zuhören, ich habe tatsächlich auch damals mir einfach gebrauchte Schuhe gekauft bei Kleinanzeigen, denen wirklich, ich weiß noch, ich habe mir so ein richtig abgewracktes Paar Air Max 90 Infrared <lacht> geholt das stimmt. für 40 Euro. Und der war wirklich runtergerockt wie sonst was. Also wie mit war auch für, also nicht gecrackt, aber die war schon wirklich da, brösete schon die Farbe runter. Und die habe ich mir für 40 Euro gekauft, weil ich einfach nicht so jetzt so die Kohle hatte, jetzt mir jetzt irgendwie jeden Monat irgendwie zwei, drei Paar Schuhe zu kaufen. Und habe dann einfach mir Pflegeprodukte gekauft und habe mich dann da stundenlang Stunde ähm, ins Badezimmer eingeschlossen und habe den dann hochpoliert. Und plötzlich hatte ich dann wieder ein geiles Paar Schuhe. Ähm, natürlich nicht komplett neu und auch nicht so, wie man das jetzt im Laden kriegen würde. Aber wo man einfach so denkt, geil, ich bin irgendwie mit lasst jetzt nochmal 10, 20 Euro für die Pflegeprodukte kommen. für 60 Euro an einen geilen Schuh gekommen. Mhm. Also Leute nicht nur, keine Ahnung, irgendwie das nächste Release irgendwie gucken, sondern guckt doch mal, weiß ich nicht, auf Vinted, auf Kleinerzeigen, auf, meinetwegen auch auf Flohmärkten und mhm. dann einfach die Schuhe selber zu Hause versuchen, irgendwie hochzupolieren und wenn nicht, dann... Kann man ja noch mal Dorian fragen, was hier los geht.
2: Vor allem hast du dann, glaube ich, auch noch mehr Freude an dem Schuh, weil du weißt, ey, du hast ihn gekauft, mhm. du hast ihn so in den Zustand gebracht.
1: Ja. Ich glaube, das, das,
2: das bringt schon Freude auf jeden Fall. Und das, was du gerade erklärt hast, das machen wir ja heute im professionellen Sinne mit unserem Second-Hand-Shop. Also ja. da kaufen wir auch gezielt Schuhe ein, wo wir sehen, okay, mit unserem Service können wir dann noch was
0: rausholen und äh, inserieren sie dann bei uns rein. Also genau das Gleiche nur halt im, ja. im größeren Stile, sag ich mal. <lacht> Und du hast uns schon gesagt, das hat sich dann alles so ein bisschen rumgesprochen, so Mund-zu-Mund-Propaganda. Ich weiß jetzt nicht, ob dein Online-Auftreten direkt am Start war. Aber wie war dann so anfangs so die Auftragslage? Also wie weit hat dich das so vereinnahmt? Hast ähm, du jede Woche in deinem Keller und hast dann geschrubbt, geschrubbt, geschrubbt? Ja, ich war schon eigentlich
2: jeden Tag am Arbeiten, nicht immer am Schrubben, aber... Oder
0: ich, halt auch im Restaurieren, klar.
2: Ja, genau. Ich, nee, aber ich habe auch, ähm, ich habe direkt am Anfang von Anfang an an der Webseite gearbeitet. Also ich wusste, ähm, wenn ich das jetzt mache, dann mache ich es richtig. So, ne, war nicht, nicht so wie hier bei uns im Podcast. Wir <lacht> haben es <noch nicht> anders <lacht> angefangen. Einmal Einmal mal gucken. <lacht> ähm, genau, ich wusste, ich, ich werde eine Instagram-Präsenz brauchen. Ich, ich, ich will ein Packaging haben. Ich muss die Schuhe hinterher von A nach B fahren. Also ich habe von Anfang an sehr viel gearbeitet. Aber das waren teilweise auch schon fast Fehler, die ich habe, mhm. begonnen habe, weil ich zum Beispiel eine Webseite umgesetzt habe und umsetzen habe lassen, die Programmierung. Die, die war so non plus ultra, aber das habe ich noch gar nicht gebraucht. Ich habe ich hab einfach schon zu viel ja. in die Zukunft gedacht, äh, was, ich hint, was ich heute so nicht mehr machen müsste. Ähm, das wurde dann aber peu à peu immer mehr mit den Aufträgen. Und äh, Mr. Wipe hat sich dann auch immer weiterentwickelt. Ne? Also damals ging es in der Kommunikation und auch am Service, im Service nur um das Erscheinungsbild. Also da stand auch dr drauf, so einfach gut aussehen. Es ging darum, dass du ein gutes Aussehen haben solltest. Und dann habe ich erst mit der Zeit gecheckt, was ich da eigentlich mache. So, hm. äh, Dass das, es das wirklich einen richtig tiefen Impact haben kann, dass wir dafür sorgen, dass die Konsumgüter lange getragen werden. Ähm, und das wurde mir aber erst mit der Zeit klar. Also ich wusste von Anfang an, da steckt was drin, das mm. wird groß. Aber erst mit der Zeit habe ich dann herausgearbeitet, in welche Richtung es geht und was wir hier wirklich bewirken.
0: Wie war das damals mit der Namensfindung, falls du da irgendwie was zu erzählen kannst?
2: <lacht> äh, ich, auch das, also ich komme ich, ich komm ursprünglich aus dem Marketingbereich. Aus, aus dem ah, Mar okay. Also ich komme aus der Markenentwicklung. Ich habe Branddesign studiert mm. Und deswegen habe ich auch dieses Empfinden wahrscheinlich gehabt, dass die Marke von Anfang an äh, so <lacht> sitzen muss. Ja. Ähm, Mr. Wipe, also ich wollte, ich wusste, das wird ein digitales Unternehmen und dann habe ich ein Problem, Vertrauen. So. Wenn ich offline nicht präsent bin, wenn die Menschen mich nicht face-to-face -face sehen, mhm. dann habe ich ein Vertrauensproblem und da sollte der der Markenname ein wenig Abhilfe schaffen, indem er persönlich wirkt, okay. ne, dieses Mr. Ich wollte perso ja. äh, personifizieren.
0: Hallo, ich bin's Mr. Wipe. Genau, Mr. Wipe, genau okay. das war
2: das Ziel und das Wipe am Ende ist einfach nur Vision auf Englisch, weil ich damals nur gereinigt habe, das war so eine Anspielung. Ja, und aus diesem Aspekt ist das. Aber es ist
0: griffig. Ja, genau, gab's. das wollte
1: ich auch gerade sagen. Es ist ein griffiger Titel, dass es das passt. genau da ja. habe ich auch lange viel gebraucht. Nein, da gab es noch Da gab es gab's, da gab's ein, zwei andere Namen. Vielleicht du <lacht> weißt, weißt du noch irgendwas. Die, die lassen wir in der Schublade. Die lassen
2: wir in der Schublade. Also, es gab noch andere Varianten. Und dann aber, wie ihr gerade richtig erkannt habt, der war knackig. so Man hat ihn sich merken können. Er, er war kurz. Und er war auch noch frei. Ne? Also die Dom mm. Domain
1: war frei. Und ja und wie sieht es jetzt aus, also wenn jetzt Leute jetzt hier Bock haben auf eine Bestellung bei dir, wie läuft das ab? Also wenn ich jetzt einfach merke, okay, ich habe jetzt äh, Schuh XY, der soll jetzt äh, gereinigt werden. Wie nehme ich zu dir Kontakt auf? Wie schicke ich die ein? Und wie läuft das Ganze vonstatten? Wie lange braucht das? Pipapo. Bei Mr. Wipe läuft alles online ab, also wir haben keinen klassischen Store. Heißt übersetzt, dass
2: du entweder über unsere Webseite oder über WhatsApp einfach eine Anfrage schickst. Du äh, schickst uns Fotos von deinen Schuhen zu, dann werden die geprüft. Und dann kriegst du ein digitales Angebot. Also das ist einfach eine URL, einen Link, den du anklickst. Dann mhm. siehst du alle Optionen und Preise. Das ist eine Empfehlung. Du kannst sie das personalisieren, zusammenstellen auf dieser Webseite. Und dann werden die Schuhe entweder zu uns geschickt, zur Abgabestelle in der Mönckebergstraße, in der Innenstadt gebracht oder mit dem Kurierservice durch uns persönlich abgeholt mhm. und später auch zurückgebracht. Das ist sehr, sehr komfortabel. Das nutzen auch sehr viele Kunden.
0: Wie würdest du sagen, ist äh, Online-Offline-Bezug, also ist das meiste, kommt online rein über diese Kuriere oder geben auch viele Leute das in end Stadt ab? Also ist das eher so ein Hamburg-zentriertes Ding noch oder bist du schon deutschlandweit, worldwide, Mr. Worldwide?
2: Also am Anfang war es natürlich äh, auf Hamburg konzentriert, mittlerweile ist es aber ähm, deutschlandweit. Aber ich hatte zum Beispiel vor drei Wochen auch jemanden aus Luxemburg, der, mm. der seine Schuhe bei uns abgegeben hat oder zugeschickt hat,
0: ähm, und wie lange dauert das dann? Jetzt sagt der Kunde, okay, ich nehme das Angebot an oder ich will das Komplettpaket Paket äh, und dann schickt er das zu dir. Du hast ja wahrscheinlich, ich sehe es ja hier, schon so ein paar Schuhe hier noch rumstehen. Wie lange brauchst du für ein paar? Wie lange würde das jetzt dauern? Vielleicht hat Adrian ja heute noch einen Schuh dabei, <lacht> bis der den, oder bis, ich nenne den potenziellen Kunden jetzt mal Adrian, bis der seinen Schuh wieder bekäme.
2: Also ak aktuell sind wir extrem ausgelastet, deshalb sage ich... Eine Reinigung schaffen wir in sieben Werktagen, dass das Versprechen, welches wir ausgeben. Restaurierungen und Reparaturen können aber bis zu zwei bis maximal drei Wochen dauern.
0: Okay, ja, ist ja auch nachvollziehbar.
1: Ja, so. ja und wie sieht es dann aus? Also, wie gesagt, ich will jetzt noch nicht meine Schuhe rausholen, äh, die ich vom Festival äh, natürlich als, als Beispiel einfach nur mal mitbringen wollte. Ähm, wie. Was war vielleicht so, wir haben jetzt hier eine Bandbreite an verschiedenen Schuhen von End-Luxury-Brands bis zu Hype-Sneakern und so. Was war vielleicht so das kurioseste Paar, vielleicht auch einfach vom, vom Fleck her oder so, wo du jetzt gesagt hast, das habe ich jetzt noch nicht so gesehen.
2: Das kurioseste Paar war eine Latsche, die einmal bei uns abgegeben worden ist, weil ich einfach baff war so. Okay, er nutzt den Service jetzt, um seine Latsche reinigen zu lassen.
1: Das war, Da war ich ein bisschen baff. Ja, oder, aber war die jetzt so, also einfach so eine, ich sag jetzt mal Adilette-Latsch? Ja, so genau, oder? das war eine ja. Standard-Latsch, also auch ja. nichts,
2: nichts Teures, nichts Besonderes, also nichts Limitiertes, ja. ähm, war auch nicht besonders dreckig,
1: ja. Aber geil. Also das natürlich, also
2: jeder, der unsere Hilfe braucht, der, ja. äh, dem soll sie angeboten werden, ich freue mich über jedes
1: Paar, was hier reinkommt. Und wie sieht es aus, so, was ist so der, der, der Endgegner an Flecken, sage ich jetzt mal? Man kennt das ja so, Rotwein auf Mamas weißem Teppich zum Beispiel. Gibt es sowas auch im Sneakerbereich,
2: ja. wo du jetzt sagst, ist end ist Endboss? Ja, Ro Rotwein hätte ich jetzt auch gesagt, ja. weil ich ähm, vor kurzem einen Schuh Bounce hatte, der mit Rotwein beschüttet war. Da haben wir sogar aus dem Rau also aus dem, nicht Glattleder, sondern aus dem Rauleder, das den Weinfleck noch sehr gut entfernen können. Nicht gänzlich, aber sehr gut. Und dann haben wir den Glattlederbereich restauriert. Da kam sozusagen neue Farbe rauf, unter anderem. Dann sah das nachher wieder schick aus, aber da, da mussten wir schon arbeiten, ne, dass dieser hm. Rotweinfleck rausgeht. Ja. Aber der Kunde war am Ende zufrieden. Also, Rotweinfleck war immer noch minimal zu sehen, aber.
0: Gutes Stichwort. Äh, bist du schon mal an deine Grenzen gestoßen? Oder wenn die Kunden dir Bilder schicken, sagst du dann noch offen und ehrlich, da können wir nichts machen oder siehst du immer irgendwie Potenzial, weil ein bisschen geht ja wahrscheinlich immer.
2: Nein, also es gibt natürlich auch Fälle, die wir nicht annehmen, deswegen führen wir auch diese Prüfung durch, also die Anfrage. Mhm. Wir hatten damals zum Beispiel fertige Pakete auf der Webseite, das war wie so ein online -Shop. aber es hat diese Prüfungsinstanz gefehlt, ah. weil ich halt vorher gucken muss, ey, ist das machbar ja, genau. oder ist es nicht mehr machbar. So, wir, wir wollen unseren Kunden ja nicht verarschen, wir wollen, dass er zufrieden ist, mhm. sonst bringt uns das am Ende des Tages auch nichts. Äh, ja, es gibt definitiv Fälle, wo wir sagen, hey, sorry, geht nicht mehr.
0: Und du hast es jetzt vorhin schon so ein bisschen durchklingen lassen. Du hast dich dann viel rumprobiert, auch mit den Pflegemitteln und allem drum und dran. Und mittlerweile gibt es offizielle Mr. Wipe-Pflegeprodukte. Wie kam das zustande?
2: Genau, das sind dieselben Pflegeprodukte, mit denen wir arbeiten, nachdem wir uns sozusagen damals vom Wettbewerb verabschiedet haben. Also nach dem Rumprobieren habe ich halt direkt das, äh, das Bedürfnis gehabt, eigene Produkte zu haben. Einfach, wie, wie erkläre
1: ich das? Nicht mehr auf andere... Äh, genau, ich, so ich wollte unabhängig sein. sein ja. Genau,
2: ich wollte unabhängig sein und ich wollte auch ein Produkt haben, wo ich weiß, es funktioniert definitiv so, wie mm. ich es möchte. Ne? Das mm. Produkt haben wir dann mit einem Hersteller anfertigen lassen und, ähm, ja, und mit, mit dem arbeiten wir seit seit kurz nach der Gründung und jetzt vor einigen Monaten haben wir uns dazu entschlossen, das auch den anderen Menschen zur Verfügung zu stellen, weil wir gemerkt haben, dass, dass, dass das Problem immer noch vorhanden ist. Natürlich, es gibt andere Marken, die auch Pflegemittel für Sneaker anbieten, die tun das aber meistens ohne Anleitung. Du hast dann auf der Rückseite nur diese zwei, drei kleinen mhm. Icons, aber der Kunde fühlt sich nicht abgeholt. Ja. Also das ist auch der Hauptgrund, warum Menschen heute ihre Schuhe immer noch nicht reinigen ähm, weil sie Angst haben, etwas falsch zu machen. Mhm. Gerade bei sehr teuren Schuhen. Ne? Die Schuhe, die wir hier haben, fangen oft bei 500, 600 Euro an, enden bei mehreren tausend Euro. Da will der Kunde nichts falsch machen. Und deswegen ist das Allerwichtigste, eine vernünftige Anleitung mitzugeben. Und das haben wir bei unseren Produkten getan. Wenn du Produkte bei uns kaufst, kannst du den Service einmal kostenfrei nutzen. Wir haben am Markt das ähm den größten Produktumfang, also du musst bei uns nicht alles separat einkaufen, sondern kriegst mhm. ein Kit, mit dem du alle Schuhmaterialien reinigen kannst, vom Glattlederschuh bis zum Raulederschuh. Deswegen haben wir zum Beispiel drei Bürsten, wir haben ein Reinigungsmittel, im Kit ist das Imprägnierspray mit dabei und jeder, der seine Schuhe schon mal gereinigt hat, kennt dieses System mit den Bürsten mhm. und, das und dem Reinigungsmittel und alle, die noch nicht ihre Schuhe gereinigt haben, werden perfekt abgeholt mit der Anleitung, der Videoanleitung und Textanleitung.
0: War es vielleicht auch schon mal so, wenn Leute dir Bilder schicken von einem potenziellen Schuh, der gereinigt werden muss, dass du vielleicht auch dann sagst, ey hier, ich habe dieses Kit, kriegst du damit easy sauber, weil dieses hin und her schicken und äh, dann hier reinigen ist ja, klar, es ist nachhaltig, aber es kostet ja trotzdem irgendwie Fahrt, Zeit und all drum und dran. Ist es was, was du Leuten dann auch so anbieten würdest, dass du einfach sagst, ey, guck dir mal das Kit an? Damit kriegst du auch das easy erzielt.
2: Nö, würde ich aktuell so nicht machen, weil der Kunde in den allermeisten Fällen unsere Website abgecheckt hat. Er weiß, dass wir diese Pflegeprodukte haben mhm. und er meldet sich im Service, mhm. weil er weiß äh, beziehungsweise weil er diesen Service wünscht. Was wir aber auf jeden Fall machen, ist den Kunden äh, hinterher abzuholen. Also er bekommt zum Beispiel Flyer mit und da steht nochmal genau drauf, was wir noch anbieten, ah, okay. was wir noch haben. Äh, und natürlich weisen wir auf die Produkte hin. Weil wir ja möchten, dass der Kunde auch zu Hause aktiv werden kann. Deswegen mm. haben wir die Produkte gemacht, damit er halt immer beide Optionen hat. Entweder komfortabel äh, über den Service oder halt eben kosteneffizienter, aber auch mit mehr Spaß äh, mm. zu Hause mit dem Pflegeprodukt.
1: Jetzt habe ich mal, äh, jetzt will ich es mal droppen. <lacht> ich schwitze schon, ich schwitze. Ähm, ja, ich hatte, ich hatte natürlich meine Danks zu einem oh Festival an. Und seitdem natürlich Und auch nicht wieder
0: angefasst. Nee, weil ich wollte
1: einfach mal wissen, jetzt die Leute, die den Videopodcast eingeschaltet haben, werden es sehen. Wie gehe ich jetzt an so einen Schuh am besten ran? Wie würdest du jetzt anfangen, sage ich mal? Du musst jetzt nicht deine, deine komplette Erfolgsform jetzt hier preisgeben, mhm. das erwarte ich jetzt nicht. Aber was würdest du jetzt mir empfehlen, wie ich diesen Schuh am besten erstmal sauber kriege? Also auf
2: jeden Fall brauchst du das vernünftige, ein vernünftiges Reinigungsmittel aber ähm, starten würdest du dann sozusagen den Schuh einmal trocken abzureinigen, damit der grobe Schmutz verschwindet und, am und während der Arbeit nicht ähm, eingearbeitet wird, dann entfernst du die Senke, die werden nachher separat gereinigt und dann kannst du mit dem richtigen Reinigungsmittel ähm, und, und, und ein oder zwei richtigen Bürsten ein geiles Ergebnis erzielen.
0: Wie würdest du den ranken vom Verschmutzheitsgrad? Oder ist das so das Beispiel, was du hier am häufigsten bekommst von den Leuten? Oder ist das jetzt schon extrem dreckig oder extrem
2: <lacht> sauber? Also so viele Festivalgänge haben wir, glaube ich, nicht. <lacht> Noch wenn nicht. Wir, wenn wir Glück haben, ähm, ist, ist der Schmutz nicht fest eingezogen. Äh, wär, werden wir nachher bestimmt austesten. <lacht> ja, also vom, vom Aussehen ist es, ist es ist es Katastrophe, aber ich glaube, der wird ganz gut zu reinigen sein. Da ist noch viel Potenzial drin. Ja. Ist ja
1: zum Glück auch Glattleder. Da geht ja, geht <lacht> ja. ja noch einiges weiter. <lacht> nee, aber das ist einfach mal, wollte ich auch nochmal als Beispiel, Leute, tragt eure Schuhe. Es ist, ne, die sind <lacht> ein Gebrauchsgegenstand. Definitiv. Ja. Also,
2: äh, wir, wir möchten auch, dass die Schuhe getragen werden, ne?
1: Voll. Und wie gesagt, ich muss auch sagen, auch das klar, ich möchte jetzt den Schuh jetzt nicht auch so weitertragen. Ähm, aber ich finde, das bringt auch wieder ein bisschen Charakter in diesen Schuh rein. Dass er halt, wie gesagt, hier vorne sieht man auch schon, das wird jetzt hier einige Leute auch schon wieder triggern, aber schön ein paar Creases hier in der Toebox hat. Ähm, ich finde, das, das muss irgendwo, gehört das dann auch zu einem Schuh. Ich aber verstehe es ja auch.
0: Nicht.
2: Also Gebrauchsspuren sind ja immer Zeugnisse einer Geschichte. So, sie, zeigen, stimmt, ja. sie zeigen das, was du mit dem Schuh erlebt hast, aber meiner persönlichen
1: Meinung nach hat das
2: irgendwo auch Grenzen.
1: Es ja. war auch nicht so geplant. Also, ich sag's mal so: Es war nicht so geplant. Aber nun gut. Aber welche, das ist auch nochmal so ein Ding. Ähm, ich war jetzt letztens mit meinem Vater beim Fußball und dann hat er ganz klassisch Radwurst, Ketchup auf dem Schuh. Was sind denn da so, sage ich mal, die Notfalltipps, wenn das jetzt mal, wenn du jetzt mal keinen, es gibt ja jetzt mittlerweile auch so, so eine Quick Wipes und alles, für mhm. so so Brillenputztücher quasi für die Schuhe. Ähm, wenn du das jetzt alles nicht dabei hast, bist jetzt irgendwo, wie kriege ich jetzt schnellstmöglich die Notfallbehandlung hin für solche Flecken? Also
2: Quick Wipes. alle die, die ich kenne, dürfen auf Rauleder nicht verwendet werden, sind nur auf Glattleder zu verwenden. Da könntest du das anwenden, direkt einmal
0: rüberwischen. Da ist ja auch immer so eine Textur mit drin, ne, glaube ich, in diesen Wipes. also so eine so eine kleine Struktur. Genau, Okay, okay. 100%.
2: Ähm Genau, und sonst äh, möglichst schnell agieren. Ne? Das ist immer der wichtigste Tipp, den ich allen Kunden mitgebe. Schnell agieren, wenn sowas passiert. Also Spiel abbrechen, nach Hause rennen und rüberwischen. <lacht>
0: oder direkt auf die Mr. Vibe internet oder Instagram-Seite und dann ran da. Das Aber die, die Straße gut. rennen. <lacht> ja. äh, vielleicht nochmal, was du eingangs erwähnt hast, äh, Thema Second Hand. Wir putzen und restaurieren jetzt Schuhe, du hast deine Cleaning-Produkte und jetzt äh, bist du auch noch Secondhand-mäßig unterwegs, um den ganzen Kreislauf quasi zu schließen. Kannst du uns da nochmal was zu erzählen? Genau, du
2: hast gerade das perfekte Wort gesagt, also Kreislauf, wir wollten ein Ökosystem schaffen. Das will ich ganz kurz erklären so Wir wollen, dass der, dass der Kunde bessere Schuhe kaufen kann, das soll er bei uns im Shop tun, ne? bessere Schuhe, weil sie halt nicht neu produziert worden sind. Da möchten wir mit den Pflegeprodukten, dass der Kunde zu Hause selbst aktiv werden kann, wenn er da an seinen Grenzen stößt oder den Service nutzen und am Ende, wenn wir im Service sehen, ey du, macht vielleicht Sinn, den zu verkaufen, ähm, dann wollen wir den ankaufen und wieder bei uns sozusagen inserieren. Das, mhm. das soll ein in sich geschlossener Kreislauf sein, äh, der jetzt mit der Zeit online kam. Ne? Also ich bin mit dem Service gestartet, dann kamen die Pflegeprodukte und dann kam der Secondhand shop und so wollen wir unseren Kunden einfach ganzheitlich bedienen und glücklich stellen und aber natürlich auch Neukunden gewinnen. Ne? Jemand, der über ein gebrauchtes Schuh, über einen gebrauchten Schuh bei uns landet, soll uns darüber halt dann entdecken mhm. und ähm, Mr. Wipes' Wel Welt entdecken.
0: Ich sehe da im Regal jetzt auch so ein paar Schmuckstücke. Es gibt ja oft das Thema Stockings und Fakes, brauchen wir jetzt nicht nochmal aufmachen. Authentifiziert ihr dann auch quasi oder wie, wie liefe das dann ab? Ja, der Wert authentifiziert, ich, ich spreche immer von einer dreistufigen
2: Authentifizierung, äh, die erste Stufe bin ich hier vor Ort aktuell noch, ich prüfe den Schuh mit meiner Erfahrung und dann haben wir aber einen Dienstleister, mit dem wir gemeinsam arbeiten, da, okay. da sind zwei... Profis am Werk, also die sozusagen den ganzen Tag nichts anderes machen als solche Schuhe zu prüfen ja. und durch zwei Mitarbeiter lassen wir da sie sozusagen auch nochmal extern prüfen und damit können wir die Echtheit garantieren. Wir werden auch nichts anderes verkaufen. Wir haben zum Beispiel, ich habe auch ein gefälschtes Paar hier, das ja. wurde versucht uns anzudrehen, ja. habe ich habe ich halt selbst schon direkt gesehen. Oh Gott, Digga, das. Ist, äh, sorry, <lacht> sorry. Dann habe ich das nochmal extern nochmal prüfen lassen und dann. Äh, ja, habe ich der Kunde eine Nachricht hinterlassen, dass sie die Schuhe doch ähm, wiederbekommen soll. Also sie sollte uns dann sozusagen Etikett stellen. Das bezahlen wir nicht in solch einem Fall. Ist auch abgeklärt über die AGBs und das weiß der Kunde auch. Äh, hat sie nie gemacht, deswegen liegt der Schuh hier. Ich, ich darf ihn natürlich nicht verschenken. oder ja. ähm, ich, ich muss ihn halt aufbewahren. Eine gewisse Aber
0: Zeit. prinzipiell gibt es ja, glaube ich, auch viele unwissende Moms und Dads, die wusste das ja vielleicht gar nicht, dass der gefälscht ist. Oder hast du schon den Eindruck, dass das schon… Also sie,
2: sie, sie hat gesagt, sie hat mir auch geschrieben, hey, sorry, wusste ich nicht. Glaube ich nicht, sorry. Okay. Glaube ich nicht. Kann, kann ich mir nicht vorstellen, wie sie an ein gefälschtes Park kommen soll. Ja, das und ist halt auch immer so eine Sache, ne? Und, 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 und da steht ja auch, also ich, äh, da ist überall kommuniziert, dass wir nur echt Ware mhm. anbieten. Und da muss sie sich ja den Gedanken gemacht haben, hey, mhm. ist mein Schuh original oder nicht? So und dann hat sie hat sie eine Entscheidung
0: getroffen. Ja. <lacht> Vielleicht nochmal ein Thema, was mich persönlich auch äh, so ein bisschen immer beschäftigt. Ich habe ja auch ein paar teurere Schuhe. Ich habe meinen Einsatz Travis High, den ich schon immer mal irgendwie zur Reinigung schicken will. Aber ich habe halt immer so ein bisschen Schiss, dass ich den dann losschicke. Der wird halt geputzt. Punkt A. Vielleicht wird er irgendwie falsch geputzt und ich habe dann irgendwelche Schäden. Punkt B, ich habe halt übliches, dass dann da halt einfach ein Fake dann zurückkommt, was mir vielleicht dann gar nicht so auffällt, weißt mhm. du? Musstest du mit sowas schon mal umgehen oder wie, wie würdest du mit sowas umgehen?
2: Also gerade am Anfang habe ich natürlich oft Kunden gehabt, die das Unternehmen Mr. Wipe noch nicht kannten und ein wenig mhm. zögerlich waren. Mhm. Aber es ist noch nie vorgekommen, dass also die Angst, dass der Schuh vertauscht wird,
0: das ist halt auch meine größte Angst, wenn ich bei StockX was verkaufen würde. Die ja. würden mir sagen, jo, das ist ein Fake-Ding. Und ich sag, ja, nee, ist es aber nicht. Und dann schicken wir die den zurück. Und dann ist es halt wirklich ein Fake-Ding. Und das Original landet irgendwo. Also, Stock StockX hat
2: momentan ja auch, StockX hat ja schon seit langem einen schlechten Ruf. Also, da kann ich die Angst verstehen. Bei okay. Mr. Wipe habe ich von Anfang an darauf Wert gelegt, Vertrauen aufzubauen. Mhm. Wir verstehen uns auch als Premium-Marke. Mhm. Und damit geht Qualität einher. Damit geht Sicherheit einher und ja, da, da kann der Kunde sich auf jeden Fall drauf verlassen. Und wenn du
0: dann doch mal beim Reinigen was verbockst, ist das schon mal vorgekommen oder glücklicherweise noch nicht? Jetzt musst du ja eigentlich im Worst Case auch hier lügen. Also, also, also wenn,
2: was, wenn was passiert, was, was eigentlich nicht der Fall ist, dann äh, würden wir den Kunden kontaktieren und sagen, hey du, wir haben doch Scheiße gebaut, mhm. weil das schätzen die Kunden mehr wert als, als wenn du den Schuh einfach zurückschickst und einfach hoffst, dass mhm, er das ja. nicht sieht. Sondern die Kunden, die Kunden, die ihre Schuhe bei uns abgeben, wissen ganz genau, wie ihre Schuhe aussehen, ja. ausgesehen haben. Und wenn sie die Schuhe zurückbekommen, begutachten sie die
1: mhm,
2: ja. noch härter als wir es hier wahrscheinlich tun. So, die gehen da mit der Lupe ran gefühlt. Deswegen klaren Tisch machen, einfach ehrlich sein und das dann kommunizieren, ist aber noch nicht vorgekommen.
0: Wird es, glaube ich, auch nicht. Aber Nein, jetzt hast du mir zum Beispiel schon mal generell so ein bisschen die Angst genommen. Und ich glaube, generell haben die ZuhörerInnen und die ZuschauerInnen <lacht> <lacht> äh, glaube ich ein ganz cooles Bild von deiner Arbeit. Und ja, es ist wirklich lobenswert. Ich finde es geil, wie du das machst. Auch ja. jetzt, wie du so darüber gesprochen hast. Wir haben uns im Vorfeld ja jetzt auch nicht so richtig gekannt. Kann man ja auch so sagen, hat Adrian auch schon erwähnt. Äh, aber es ist geil. Ich fühle die Vision. Ich fühle auch, dass du halt mit so einem geschäftsmännischen Denken da so rangehst. Und hat, Hand und, hat, hat Hand und Fuß. Genau, ja, richtig. Voll, also es ist crazy. Ich würde dir nicht empfehlen, zu Höhle der Löwen oder so zu gehen. Ich glaube, <lacht> das
1: wäre ein bisschen ein Setout, aber
0: im Großen und Ganzen ist es schon richtig, richtig nice. Und vor allem auch die Schuhboxen, die du zum Rückversand wahrscheinlich verwendest. Übelst geiles Design. Also es ist von vorne bis hinten einfach eine geile Sache, muss man so sagen. Vielen und Dank.
1: du hast ja, wie gesagt, wir haben auch ja schon geredet, dein Drive ist ja wirklich Komplett spürbar hier. Wie sieht es denn die Zukunft, sage ich mal, von Mr. Wipe aus? Kannst du dir ja mal vielleicht einen kleinen Ausblick geben, was sind so deine Visionen noch? Weil du bist ja ein Mann mit sehr vielen Visionen, wie man jetzt schon gehört hat. Ähm, was, worauf können sich da die Leute freuen? Was gibt es da vielleicht noch für Dienstleistungen oder sowas, die hier noch mit reinkommen sollen? Das Geschäftskonstrukt von Mr. Wipe steht jetzt. Das heißt,
2: wir haben den Kreislauf aufgebaut aus Secondhand-Shop, Pflegeprodukte, Service und Ankauf. Und das wird jetzt erweitert von Schuhe, auf Handtaschen, Handta beziehungsweise Taschen, nicht nur Handtaschen. Taschen werden jetzt gerade integriert, da stellen wir ähm, im aktuellen Moment die Webseite für fertig. Danach kommen Gürtel, Textilien und andere Accessoires. Ja, und, und so haben, wollen wir halt ein ganzheitliches Konstrukt schaffen. Also nicht nur für Schuhe, das, aus dem Bereich kommen wir, dafür brennen wir auch, aber …
0: Und wird es auch immer geben?
2: Genau, wird es natürlich, äh, wird es immer geben. Also es ist äh, zumindest aktuell noch das Steckenpferd. Mhm. Ja, aber es wird immer geben, weil wir halt ein ganzheitliches Konstrukt aufbauen.
0: Richtig nice. Also viel Erfolg da auch weiterhin. Ja, ja. Richtig schön. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwie unbedingt was erwähnen möchtest oder noch was zu erzählen hast. Ansonsten können wir jetzt gerne nochmal zu unserer Goto-Rubrik kommen, zu unserer Top 3, wo du hoffentlich irgendwas Nettes mitgebracht hast. Ich gucke ganz kurz auf mein Handy, weil ich mir das
2: extra aufgeschrieben habe. Sehr gut. Bin ein bisschen vergesslich, Leute.
0: Ich habe hier auch die ganze Zeit meine Notizen-App auf, also... Also ich ich habe
2: sogar zwei Top Threes mitgebracht, also worüber wir sprechen können. Ich, ich, ich weiß noch nicht, für was ich mich entscheiden soll.
0: Du kannst ja mal die eine droppen und vielleicht hatten wir das ja schon mal. oder. Das eine ist mehr so Standard, also Top 3 Serien. ist oh, immer klar. gut, ja.
2: Das ist immer gut, geht immer. Und sonst habe ich noch Top 3 Startups aus Hamburg, weil wir hier unsere Stadt
0: supporten wollen. Äh Crazy, könnte ich glaube ich leider nicht mit relaten, muss ich ehrlich sagen. Ja, wird also auch für ich, ich zu wenig, deswegen müssen wir vielleicht Serien nehmen. Aber, Aber eine davon
2: ist sehr, sehr spannend, die eure Zuschauer bestimmt interessieren könnte, und zwar Zellerfeld. Zell Zellerfeld ist jetzt in, in <lacht> Hamburg gut. angesiedelt ja. und die, die machen 3D-gedruckte Schuhe. Das ist sehr, sehr wild, nicht nur vom Design, sondern mhm. auch aus, aus nachhaltigem Aspekt. Weil wenn die es schaffen, dass die das Material <lacht> aus nachhaltigem Material ähm, <lacht> hergestellt und in Druck verwendet wird, dann haben die da was richtig Geiles geschaffen, weil der Schuh dann recycelt werden kann. Mm, ne, wenn er ja. aus einem Material besteht und wenn dieses Material nachhaltig ist, äh, dann kann der Schuh recycelt werden und das würde einen ganz, ganz großen Schritt nach vorne machen. Aber die Designs sind noch sehr, sehr futuristisch. Ich glaube, die sind noch überhaupt nicht gesellschaftsfähig, die Schuhe. Aber wenn ihr ein Unternehmen im Schuhbereich äh, fokussieren, im Auge behalten sollte, dann ist das auf jeden Fall Sellerfeld.
0: Lustig, dass du es ansprichst. Äh, wir haben hier gerade auch so ein bisschen gelacht, denn vor... Lass es sechs oder acht oder zehn Wochen, war das hier schon mal Thema tatsächlich, wir hatten Wörn äh, hier von Team Dauerfeuer und der hat tatsächlich auch mit Tellerfield gearbeitet. Die machen auch eine Kollabo genau auf dem Genau. Wird Krass. Das also, so. cool. also bleibt stay tuned, Tellerfield <lacht> macht Heftig. auf jeden Fall geile Sachen. Vielleicht dann auch bald hier am Start. Äh, aber dann lass uns doch mal in die Serien rein grinden, wenn du magst. Es sei denn, du hast noch zwei andere Startups, die du hier kurz... Empfehlen willst, wie du dir einmal, einmal pitchen willst. Das eine
2: ist Treat, eine, eine junge Agentur mit innovativen Ideen. Äh, die, die unterstützen Mr. Wipe auch sehr stark, aber machen auch für andere große Kunden gute Arbeit. Und Yamunto, vielleicht ist euch das auch ein Begriff.
0: Ist das nicht so ein Shopping-Ding zum verlinken? Shopping-Ding klingt auch so respektlos. Genau. Die, die machen sozusagen... Ähm, ich glaube, ich kenne das von Instagram, dass man da seine Bilder taggen kann, seine Stories und dann... Genau, du, du
2: kannst Cash in zurück, du oder? kannst in der App Stories machen und kriegst dafür Cashback. Also du ma die machen sozusagen okay, okay. jeden Endverbraucher zu einem Influencer.
0: Ja, okay. Ey, es wäre so weg, wenn es jetzt was ganz anderes gewesen wäre, ne? <lacht> <lacht> und ich hätte jetzt hast Du hast zum Glück dich noch gerettet. <lacht> gerade getroffen. Aber, aber dann
1: lass Serien reingehen, weil wir sind ja auch sehr große Film-Nerds, wir beide. Stimmt. Hier, deswegen äh, Serien
0: ist ja auf jeden Fall auch ein Thema. Und da bin ich mal gespannt, Sammy, erzähl mal ja, Ich uns. kann direkt meinen ersten droppen, habe ich nämlich gerade vor kurzem geguckt. Succession ist, glaube ich, gerade so ein Thema. Du Echt, lackerst mit den Augen und mit wow, den Ohren. Okay. Das äh, vorbeigelaufen. eine HBO-Serie, die bei Sky lief und wo jetzt auch gerade die finale vierte Staffel durch ist, ist auch so eine Business-Serie, aber mit sehr geilen Charakteren. Ich kenne es jetzt gar nicht so zusammenfassen. Es geht um so einen Familienmedienkonzern, so einen riesengroßen, wo es dann kabal und liebemäßig darum geht, dass der Vater, der quasi Geschäftsführer ist, mit seinen vier Kindern die Nachfolge klärt und dann kacken die sich untereinander alle an und dann betrügt der eine den anderen. Und ich habe nie gewusst, auch so nach zwei Staffeln, wo will die Serie eigentlich hin? Also ich hatte keinen konkreten Plot, aber es hat so Spaß gemacht, sich das anzugucken, dass ich dann wirklich gehypt war und wir dann alle vier Staffeln relativ schnell auch durchgeguckt haben, was wir schon lange nicht mehr hatten. Und wirklich dicke Empfehlung liebe Grüße auch an Allah. Ich glaube, die guckt es auch gerade und ist da auch sehr geflasht von. Das Intro ist eine 10 von 10. Ich habe mir sogar danach YouTube-Videos reingezogen, was diese Serie so besonders macht, weil in Amerika ist das so das absolute Nonplusultra gerade gewesen. Und ich weiß nicht, kennt ihr das? Ich, Lisa, ich,
1: ich, hab, ich bin da leider raus. Noch, das ist an mir vorbeigelaufen. Okay.
2: Ich, bei mir ist es auch vorbeigelaufen, ganz, okay. ganz schnell. <lacht> also
1: Kenne ich tatsächlich nicht. Hört, hört
0: okay. sich aber spannend an. Er ist wirklich dicke Empfehlung. Hat richtig Spaß gemacht. Geil.
1: Dorian, was war bei dir so am Start? Ähm,
2: meine Nummer eins in Serien ist Peaky Blinders gewesen. Also oh, die, die habe ich sehr gefühlt. Ich will jetzt auch keine großen Worte drumherum schwingen. Habe ich einfach gefühlt, war geil. Ähm, wird wahrscheinlich eine lange Zeit noch meine Nummer eins bleiben.
0: Habe ich gar keinen Bezug zu. Ich höre das immer von vielen, dass sie das gucken. Also ist ja auch dieser ist das keine 60er, 70er Jahre Lifestyle mhm, so ein genau. bisschen. Weiß ich auch absolut nicht, worum es geht. ist für mich so ein bisschen wie vieles so Blinderfleck. So diese Motorrad, Sons of Anarchy. Bist du, glaube ich, großer Fan von. Ist... Irgendwie, ich weiß nicht, ob es dann das, diese Thematik ist, ob mir die 60er, 70er zu egal sind oder Motorräder. <lacht> <lacht> das ist jetzt auch ein bisschen zu oft, Ja, oder generell so <lacht> Biker-Kultur, irgendwie kriegt mich das nicht, aber ich es muss ja geil sein, weil viele feiern
1: das ja ab, ne? Aber das ist das ist meistens mein Problem, wenn etwas, also da würde ich mich, da kann man mich auch gerne Hipster nennen, aber wenn jemand wenn etwas zu sehr gehyped ist und mir jeder um die Ohren haut, das ist Aus das Krasse. Krasseste, das musst du gucken, dann guck ich's nicht. Ich also kenn das, ich der gern. beste Weg, mich wirklich von der Serie fernzuhalten, ist, dass keine Werbung macht die beste Serie aller Zeiten. Deswegen werde ich auch niemals äh, Game of Thrones gucken, es tut mir leid, Leute, weil es ist... Es gibt sowas nicht wie die beste Serie aller Zeiten. Es gibt es nicht. Es ist Ey, da, subjektiv. Da muss ich einmal vorweg was nehmen, weil ich das gerade
2: richtig fühle. Du hast gerade gerne was Phones uns gesagt. Ja. Bei mir war das genauso. Also, ähm, alle haben immer gesagt: Du musst die Serie gucken, die ist gut. Und ich konnte damit gar nichts anfangen. Da ich habe gesehen, irgendwelche Drachen fliegen da
1: wohl. Was ist das für Bullshit?
2: Und dann äh, hatte ich aber an einem Wochenende Zeit, habe angefangen. Leute, das ist die krankeste Serie. War bei <lacht> mir auch hier auf, der, auf dem Pla zweiten Platz. Also okay. das ist richtig <lacht> ja. heftig. Also vielleicht du das auch mal testen. Ja, also
1: ich, ich glaube auch. Ich muss einfach so lange warten, bis wirklich gar keiner mehr drüber redet. Und dann gucke ich so ganz, <lacht> ganz in mein Kämmerlein. <lacht> mit Chips, mit Chips. Ja. <lacht> ähm, bei mir meine absolute Nummer eins ist nach wie vor Prison Break. Ähm, ich liebe diese Serie einfach. Ich finde jeden Charakter finde ich so geil. Auch die, ich sage jetzt mal, auch die Bad Guys feiere ich auch, weil die einfach weil man es auch irgendwo den Lebensweg nachempfinden kann, ne? Also ich habe das tatsächlich erst, ich glaube letztes Jahr mir wieder angeguckt und auch so Charaktere wie T-Bag, die einfach von mm. Grund auf halt einfach scheiße sind und die man einfach hassen muss, auch die kriegen so eine Charaktertiefe, dass man einfach irgendwann trotzdem mit denen mitfühlt und ja. denkt so,
0: ja, okay, ich, Ey, ich check das schon, warum Spoiler auf Staffel 4 als die da unten in diesem Wassertunnel sind, T-Bag und der Kopf äh, oder Unnormal, oder? wirklich. Ich, ich liebe ja auch. Also aber
1: ich muss dazu sagen, ich habe mich ja dagegen gesträubt, die fünfte Staffel zu gucken und auch die, ich glaube, es gibt es ja schon eine sechste ich fast, oder? auch irgendwie. Auf jeden Fall habe ich, hab ich ausgelassen, einfach weil ich finde, dass die Serie in vier Staffeln und in diesem Film perfekt mhm. vorbei ist und das war eine, auch die perfekte Lauflänge für das Thema und auch wenn das danach meinetwegen neue Maßstäbe setzt, ist schön für euch alle, aber ich gucke es nicht. Aber ich das merke schon, wenn du dir was vornimmst, du ja, ziehst, das geht, das, das, ist, das geht nicht. das geht nicht. Weil ich wirklich, nee, also jeder, der auch das Ende von der vierten Staffel kennt, der weiß vielleicht auch, warum ich in der fünften <lacht> da nicht dabei bin. Aber es ist, nee. Aber trotzdem Prison Break, immer meine Nummer eins. Auch wenn ich vielleicht in den nächsten Jahren was Cooleres finde, Prison Break hat so einen Impact auf mein Leben. Das ist einfach geil.
0: Muss ich einhaken und du hast es jetzt ja zwar auch gewählt, aber ich wähle es jetzt einfach auch, weil es ist das Beste für mich, was je produziert wurde. Also ich liebe die Hauptdarsteller, ich liebe ja. die ganze Gang, ich liebe auch die Leute, die in Staffel 2 und 3 dazukommen, als in, ich glaube Staffel 2 Alexander Mahone oder wie heißt dazu dazukommt, als ja, Bösewicht. Voll. Es ist einfach übertrieben geil. Ich habe es jetzt länger schon nicht mehr neu angefangen, weil meine Freundin aus ihrer alten WG noch irgendwo in Staffel 2 steckt und halt also okay. alles locker schon vergessen hat, aber nicht mit mir bei Staffel 1 wieder starten will. Mm. Fuckt mich übel ab. Das sind so die negativen Seiten einer Beziehung. Aber <lacht> wenn es weiter nichts ist, ist alles cool. Aber ich würde es unfassbar gerne wieder gucken. Äh, mega Bock drauf. Und ja, ist... Auch aber
1: favorite Character vielleicht mal? Ah, einen
0: Ich glaube, Sucre irgendwie. Ja. Auf so eine Art und Weise. -Sucre. Und ich weiß gar nicht, wie der andere hieß. Seenot? Ich kenne alle. Ja, da, da,
1: <lacht> ich kenne alle, ich kann die alle runternehmen. Ich kann auch, aber meine film
0: kickt wieder rein. Äh, ja, ist einfach 10 von 10 Mega. wirklich. Mega, also übertrieben geil. Dorian, jetzt kommt Game of Thrones, komm.
1: Game of Thrones
2: habe ich gerade erwähnt, Prison Break hatte ich dann als nächstes auf der Ach, Liste. Nice. Sehr Sehr aber äh, damit wir hier noch was Neues hören, und zwar ähm, The Walking Dead habe ich richtig gefühlt, die Serie ist aber so groß und lang geworden. Also mm. die haben ja immer diese Winterpausen gehabt mm. und eine Pause war ich komplett raus und dann habe ich habe den Anschluss einfach nicht mehr. Verloren. Ja, okay, ich habe ich habe hab irgendwie bis zur siebten achten Staffel geguckt, also irgendeine Staffel ganz ganz weit hinten, dann habe ich den Anschluss verloren einfach sausen gelassen. Aber das ist auch eine sehr sehr geile Serie. Ähm, ja.
0: Ging ja, glaube ich, so für mich in meinem Zeitverständnis zeitgleich so ein bisschen mit Game of Thrones los. Da waren das so die beiden Dinger, Walking Dead, Game ja. of Thrones. Ich hatte mir dann bei Saturn, da gab es mal so ein Angebot, erste und zweite Staffel für jeweils 15 Euro auf Blu-Ray, habe ich sowohl Game of Thrones als auch Walking Dead geholt. Hab lange gebraucht, bis ich dann Game of Thrones mhm. angefangen habe, wirklich eine 10 von 10 Serie. Aber Walking Dead hat es dann nie geschafft, obwohl es halt schon quasi in meinem Blu-Ray-Player drin lag. Äh, habe ich aber leider auch nie so den Bezug zu bekommen, weil dann hinten raus auch alle immer gesagt haben, dass es wesentlich schlechter wurde. Und ja. ich mag sowas halt gar nicht so. Das versaut mir dann alles, auch wenn ich gar nicht so hohe Erwartungen an Serien habe. Mhm. Ich enjoy das halt trotzdem eigentlich. Auch wenn du mir jetzt erzählen würdest, wie es endet. So Thema Spoiler finden ja viele immer todesschlimm. Mich interessiert der Weg dahin viel mehr. Na klar, es ist eklig, wenn es eine krasse Wendung gibt und du erzählst mir die jetzt. Aber im Großen und Ganzen äh, ja, es kommt drauf
1: an, auf den Spoiler. Ne? Also ich habe zum Beispiel meine Ex-Freundin, aber muss ich mich auch in Schutz nehmen. Und seit dem hat Ex zu mir gesagt, seitdem Ex-Freundin? Ja, genau. Ja, seitdem Ex nee, sie hat zu mir gesagt, sie hat auch schon mal Prison Break geguckt. Ich dachte, sie hat Prison Break geguckt.
0: Durch. <lacht> so,
1: und dann habe ich halt irgendwann <lacht> gesagt, so, ja, fünfte, Spoilern. sechste, ja, genau. Aber dann habe ich gesagt, fünfte, sechste macht keinen Sinn, wegen dem Ende. Ja. Und dann hat sie mich anguckt. wie, das ist das Ende. Und ich gucke sie eigentlich so Dinge, ich habe ich hab gedacht, Scheiße. <lacht> Und dann war sie richtig mad und so, ja, jetzt ja, habe ich gar keinen Bock, das zu gucken, weil ja. das Ende natürlich schon viel vorwegnimmt. Ja. So. Ähm, aber Walking Dead, wo ich auch noch mal kurz drauf kommen ey, fand ich damals mega geil. Es gab auch immer, also Sky hat ja damals auch für jeden Scheiß immer einen Sender dann gleich gemacht. <lacht> und es gab tatsächlich damals The Walking Dead immer als TV-Sender und wenn die neue Staffel kam, haben die so einen Tag gemacht, wo dann die ganze neue mhm. Staffel nach Rad lief. Und ich schwöre, ich habe das drei Jahre gemacht, immer die auf diesen Tag gewartet und habe die ganze Staffel an einem Tag weggebinscht. Und mich hat es dann irgendwann <lacht> leider verloren ab der sechsten, siebten Staffel, weil ich dann einfach so dachte, irgendwie langsam ist es immer das Gleiche. Ich finde aber auch, das Thema bringt das einfach einher, so dass es halt leider irgendwie dann limitiert wird. Ja. Ähm, aber ich fand es trotzdem halt cool. Äh, ich gehe als zweites mit Dexter. Ähm, fand ich ta tatsächlich auch. Dass es seine Längen hatte und mittlerweile, ich glaube, jetzt kommt ja auch schon eine zehnte Staffel wieder raus nach fünf Jahren Pause. Ähm, es ist oft das Gleiche, aber ich fand die Thematik einfach geil. Also es geht ja um einen Typen, der quasi ein Morddezernat arbeitet und selber halt Serienkiller ist und dann quasi halt weiß, wie er halt am besten diese Tatorte. Das erfährt bereinigt. man aber schon in Folge 1, habe genau. ich nämlich nie ja. geguckt. Nein, und es, okay. ist, es ist wirklich, also der ist auch wirklich, er kommt an den Tatort und untersucht halt die Blutspritzer und sowas und kann genau ne, rekonstruieren, wie so ein Tatort abgelaufen ist. Und weil er es halt weiß, ist er halt der perfekte Serienkiller, weil er halt genau weiß, wie er diese Spuren halt beseitigen kann. Aber er macht nicht seine eigenen Fälle? Ich habe es nie geguckt. Doch, auch. Merkt. Das ah, ist ja okay. halt das Lustige. So. Und er ist ah. halt, ne, und auch seine, seine Schwester ist zum Beispiel auch im Morddezernat tätig und keiner weiß halt von seinem Geheimnis und das ist halt immer dieses Versteckspiel, ne, so seine Arbeit verfolgt quasi okay. ihn und er selber ist an seinen eigenen Tatorten und sonst was. Ich fand es da sehr, sehr cool. Es hat auch immer sehr krasse Enden ähm, von den Staffeln. Ich kann aber auch jeden verstehen, der sagt nach der ersten Staffel, gut, ich habe jetzt die erste Staffel gesehen, der Rest ist halt das gleiche. So, mhm. Entweder du feierst es halt oder du feierst es nicht. Ich fand es halt mega cool. Also Dexter würde ich auch jedem empfehlen, der irgendwie so ein bisschen horrormäßig was
0: cool findet. So. Nie geguckt leider, wie sieht es bei dir aus? Ich auch nicht. Okay. Aber, aber ich, viel Gutes von gehört.
2: Aber ich merke schon, ihr habt irgendwie ein tieferes Verständnis von den nee. Serien. Ich kann da gar nicht so viel mit. Ich, ich gucke die immer, ich konsumiere sie. Ja. Aber ich habe gar nicht so ein tiefes Verständnis, merke ich gerade, wenn ich euch
0: beiden lausche. Ach, Quatsch. Äh, mein dritter Finaler pick Apple Plus-Serie. Ich musste gerade googeln, wie sie heißt. Severance übelst abgespaced. Ich kann nicht mal zusammenfassen, worum es da geht. Die Leute geben irgendwie ihr, ihr Leben so ein bisschen ab und ihr Gewissen und fahren dann mit so einem Fahrstuhl in so ein Büro runter, arbeiten da und werden dann am Ende des Tages wieder hochgefahren zum Ausgang und leben dann ein anderes Leben weiter. Und die beiden Leben wissen nicht voneinander, was die da machen. Klingt jetzt super freaky. Äh, aber eine sehr, sehr krasse Serie, gibt leider erst eine Staffel, ich warte sehnsüchtig auf die zweite Staffel, weil es auch ein kranker Cliffhanger ist am Ende, äh, aber richtig, richtig Spaß gemacht, also kann ich euch empfehlen, falls ihr Apple TV Plus habt, wenn nicht, äh, ich wollte gerade sagen, hittet mich ab und dann
1: <lacht> <Account -Sharing lacht> ist da, aber
0: <lacht> nee, guckt euch das gerne mal an, das ist richtig, richtig geil, das sind glaube ich maximal 10 Folgen, aber ihr werdet am Ende richtig sauer auf mich sein, weil es eben diesen Cliffhanger gibt. Kennt das jemand von euch? Nee, mhm. ne? ich, mir sagt der
1: Name auf jeden Fall was, ähm, weil tatsächlich äh, Zwei Pech und Schwafel ein sehr guter Podcast. Äh, hört ihn euch an über Filme und äh, Serien. Deswegen vielleicht auch das tiefere Verständnis, weil ich da alles <lacht> ähm, Aber das habe ich auf jeden Fall immer gehört. Es gibt ja immer so auch so Yellow Jackets und so, ja auch so krass sein auf äh, Apple TV. Apple TV macht ja sowieso
0: krasse Sachen, glaube ich. Ted Laszlo oder wie er heißt, leider ja. nie geguckt, aber soll ja auch überkrass sein. Auf Apple TV
2: bin ich zum Beispiel gar nicht unterwegs. Also wenn ich Serien gucke, dann ähm, auf, auf Netflix. Und ja. eine Zeit lang äh, habe ich Serien auf... Äh Burning Series <lacht> mir gegeben, aber so, so Apple-TV, ich, ich wusste gar nicht, dass die auch so ein... Ja, ist auch
0: nicht so richtig äh, angekommen bei den Leuten und hätte ich das jetzt nicht in meinem super apple Kompaktpaket mit iCloud-Speicher, <lacht> würde ich es mir auch nicht ziehen, aber die Serien, die es da gibt, die sind halt alle unfassbar krass und der Oscar-Gewinner von vor zwei Jahren war halt auch eine Apple-TV-Produktion, also die buttern da schon gut was rein, aber klar, Netflix, irgendwie non plus ultra. Ist das ist halt auch
2: convenient, ne? du kannst so in der App öffnen, ja. irgendwie, das, irgendwie <lacht> funktioniert Klar. das gut. Also Apple TV wird wahrscheinlich auch eine App haben. Ne?
0: Haben sie auch, ja. gerade wenn man noch diesen Apple TV, diesen kleinen Kasten hat, falls ihn niemand kennt, ist natürlich noch mehr krass eingearbeitet, also auch so ein Ökosystem. Äh, aber am Ende ist es ja irgendwie alles das Gleiche. Und wenn es es bei Netflix ist, gibt, ist es bei Amazon. Und wenn es da nicht mehr ist, Disney Plus. Paramount Plus, weiß ich bis heute nicht warum, aber gibt's. Äh ist ja gar nicht so schlecht, muss man echt sagen. Ja, aber ich finde es irgendwie immer ein bisschen schwierig, wenn so Studios ihr Dings machen. Also, weißt du, Netflix hat halt von allem gebündelt. Und bei Paramount Plus habe ich nur Paramount-Sachen. Da weiß ich halt, dass ich nie Disney-Sachen habe, so wie ich bei Disney Plus eigentlich nur Disney-Sachen <lacht> habe. Aber die kaufen ja auch von Extendern ein. Weißer Ja, es gibt, es gibt einen Podcast, der heißt Kampf der Unternehmen von Wondery. Da
2: ist unter anderem die Geschichte von Disney gegen Pixar äh, sehr gut erläutert worden. Also in dem Podcast geht es halt immer um große Giganten mm. und deren ja. Konkurrenzkampf. <lacht> oh
1: nice. Ja, ist, kannst du dir vielleicht geil, muss ich mal angucken. Ja, ich das richtig geil. Also, ich ja. habe letztens tatsächlich auch so einen Bericht mir durchgelesen, dass Disney, dass der Grund, warum vieles auch teurer wird, zum Beispiel auch NBA und so gehört ja auch zu Disney. Ähm, weil Disney Plus gescheitert ist, weil das mm. ein richtiges Minusgeschäft für Disney ist, müssen die jetzt tatsächlich in anderen Bereichen quasi es austangieren. Und deswegen okay. werden die Preise in anderen Liegen höher, die sie auch betreuen. Also ist ganz äh, kurios, müsst ihr euch mal reinziehen, also Disney Plus hat sich wohl noch nicht so ganz... Ja, hätte ich dem, im Vorfeld sagen
0: können. Also ganz ehrlich. <lacht> du wenn du wenn das funktioniert hätte, da musst du damit rechnen, denn das ist eine große Überraschung auch als ja. Unternehmer, aber Netflix kannst du halt echt nichts machen, ne?
2: Ich glaube, so Riesenkonzerne machen da auch nur mit, einfach um Präsenz zu sein, ja, safe, um paar Kunden ja nicht zu verlieren. Mhm. Zum Beispiel von VW, das Projekt Moja. Von mir eine ganz große These, ich weiß nicht, ob es stimmt, ist, dass es einfach nur, um zu zeigen, dass sie zukunftsweisend sind, dass sie in Elektro ja. Elektromobilität investieren. Ich, ich sehe so oft leere Mojas. Aber also das ist so, ein ähm, für, für alle Leute, die das nicht kennen, nicht aus Hamburg kommen, das ist ein
1: Fortbewegung. Ja. So eine Art Sammeltaxi, so, ja, Sammel Großraumtaxi mit wo du, wo Sammy groß, Ey, ich ganz war's. groß angekündigt hat. Das erste Mal meinte er so, ja, ich bestell uns ein Moja. Ja. Und dann sind wir losgefahren und meinte er so, da kann ich meine Musik nämlich anstöpseln und Musik spielen. Wir gehen rein und, und er sagt, Liga. er kann ich meine Musik anstöpseln. sagt der Fahrer so, nee, dürfen wir
0: nicht. Steht und, das steht und fällt echt mit dem Fahren. So. Eigentlich, wenn du geile Fahrer hast, kannst du da auch ein paar Biere mhm. trinken, kannst Mucke hören hängt natürlich davon ab, wer so mitfährt, aber wenn du alleine bist, dann kannst du da eigentlich, hast du eine gratis Limousine, so eine also gratis, ich habe so eine Party-Limousine, aber es da jetzt hat nicht funktioniert. Hast du noch einen dritten Pick, hast du schon gesagt? Oder? Ja, ich habe
1: schon drei gesagt. Achso. Ähm, ich habe noch einen dritten Pick, der gar, also der wäre jetzt nicht so in den Top 3, aber ich möchte nochmal so eine Empfehlung rausgeben, die vielleicht nicht so bekannt ist und zwar Tschernobyl. Ah ja, gut. Das Ereignis in Tschernobyl wissen wir alle, aber es ist so eine, ich glaube, dreiteilig sogar nur, ähm, das wirklich so Spielfilmegröße hat und das einmal wirklich auch wirklich dokumentarmäßig quasi ist aufarbeitet. Ist das über diese Serie, die sechs Folgen hat? Oder ja, genau. jetzt Ah, okay, weil ja. gerade so dreiteilig ich Ja, oder ist okay. also halt auf jeden Fall nicht viele Teile. Das ist ja, genau. schnell we weggeguckt, sage ich mal. Ähm, ist aber sehr krass, weil das einmal komplett das aufarbeitet. Warum ist das damals passiert? Ja. Und was war so der ganze Fehler? Und selbst für Leute, die wirklich komplett gar keine Ahnung haben von Physik und, und sowas wie ich so der hat das komplett gecheckt und gefühlt. Und ich war wirklich, weil ich mir auch sowas, alles, was ich nicht sehen kann, finde ich irgendwie schwierig zu verstehen. Also auch dieses, ne, dass du jetzt sagst, ja, da kann jetzt irgendwie 30 Jahre kein Baum mehr wachsen. Hm. Das verstehe ich halt nicht als Organismus, warum das nicht geht. Aber das hat diese Serie so krass verbildlicht. Und ich war wirklich schockiert, als ich das gesehen habe. Also das ist für mich echt was, was die Leute mal gucken müssen, weil ja das sieht man, was der Mensch so, sage ich mal, alles. Jetzt sind wir auch wieder im Thema Ökosystem, was der Mensch alles so für Scheiße baut. Deswegen eine sehr, sehr krasse Serie. Und guckt euch das nur an, wenn ihr gerade wirklich in der Stimmung seid. Den,
2: den Gedanken, den du hattest, habe ich beim Film Oppenheimer geguckt, äh, gehabt, den ich jetzt mit meiner Frau, weiß ich, was haben wir geguckt? Vor ein paar Tagen, weiß nicht. <lacht> ich nicht. Ich habe ihn auch ist, vor ein paar ist Tagen nicht geguckt. So lang, Ist nicht so lange her. Und da hatte ich halt auch so, ich war baff, ne, was, was was die Menschen, ja. wozu Menschen eigentlich in der Lage sind, die, die haben das ja sehr gut aufgegriffen, äh, ja, sowas sich mal auch wieder vor Augen zu halten. Ne? Wenn wir Sachen in den Medien lesen, dann, dann ist das für uns oft gar nicht greifbar und erlebbar.
1: Ja, also es, ich, ich muss auch ehrlich sagen, also dafür bin ich halt auch wirklich zu dumm. Also ne, mhm. da, da reden wir ja wirklich von Leuten, das sind so zwei Prozent der Bevölkerung auf dem Planeten, die das glaube ich so in der Tiefe verstehen können überhaupt, was da passiert ist oder das auch wirklich so rekonstruieren können. Aber das finde ich immer wieder krass, deswegen, ähm, ja, das mal als so Idee. Ich habe mich übrigens für Barbie entschieden, statt
0: Oppenheimer. <lacht> <lacht> und hast du es bereut? und hast dich nee. gefreut? War, war schon ein guter Film, aber Oppenheimer steht auch ganz oben auf meiner Liste Jetzt Lasse. kommt auch hoffentlich in unsere Pils der Ken Song, ne? <lacht> Hey, der war ein Killer, wirklich. Den war ich schon bei TikTok wurde mir schon angeteased, der ist echt richtig, richtig gut. Aber ja. gute Überleitung, äh, Mucke, auch ein großer Punkt hier im Podcast und vielleicht starten wir heute. Wollen wir aktuellen oder Klassiker? Wollen, wollen wir starten? Ich habe also einen Klassiker, weil ich
1: jetzt bin jetzt drauf gekommen durch die Rubrik eben einfach von Adel Tavil und Azad, der Prison Break so <lacht> nice, ja. damals. Also ich finde, ich finde, es hat ein sehr hohes Cringe-Potenzial, wenn Deutschland immer versucht, irgendwas auch so Titel einzudeutschen, mhm. übersetzen. passiert Also finde ich, bist du jetzt ja auch eigentlich so ein äh, Experte, so als Marketing-Strategler hier. <lacht> diese, diese Nebentitel für Filme mhm. und so finde ich manchmal ja, echt, das wo ich mir echt viel. denke, oh Leute, lasst es doch einfach so, wie es heißt. Dieses Gänsehaut. Ja, ja genau. Es, auch, es geht halt wirklich nicht. Aber ich fand dieser Titelsong von den beiden so authentisch damals. Mhm. Und ich weiß noch, das war so eine, so eine Marketingaktion von Prison Break damals. Da gab es so eine CD bei einem bestimmten Verkaufswert, glaube ich, bei, bei Mediamarkt. Hast du eine CD bekommen mit der Maxi-CD und dann waren die ersten zwei Folgen Prison Break mhm. mit drauf. Und das war eigentlich so geil, weil jeder war halt sofort gecatcht so. Damals war ja noch nicht so mit Instagram und Facebook und sonst irgendwas mit Ads oder so, wie du arbeiten konntest. Deswegen sehr, sehr smarter Move und mich hat es mich hat's bekommen. Okay.
0: <lacht> Ey, geiler Song, definitiv. Nicht umsonst, glaube ich, auch Platz 1 der Charts mehrere Wochen gewesen. Ja. Äh, mein Klassiker kommt heute von Seed mit dem Song Ticket, äh, was auch bei den aktuellen Peter-Fox-Konzerten immer mal genommen wird. <lacht> Ist ein lässiger Vibe, so ich habe Seed nie gefeiert und auch die Mucke jetzt nicht so krass, außer so... Aufstehen und keine Ahnung, wie das andere Ding. So, das waren ja so, glaube ich, die großen Dinger. Und Ticket, immer wenn ich den so höre, erwische ich mich, dass ich den echt gut finde. Aber ich muss dazu sagen, ich habe den noch nie gezielt angemacht auf meinem Handy. Also so gut dann vielleicht, vielleicht auch nicht. Das Zeichen. Ja, aber ey, ich weiß nicht, ob ihr den gerade kennt. Wenn ihr den hört, dann kennt ihr den, weil den hat man immer schon mal gehört. Und es ist ein entspannter Vibe.
1: Also gefällt mir gut. Jetzt bin ich gespannt, welche Musik du überhaupt feierst. Da sind wir noch gar nicht drauf gekommen. So, also,
2: um ehrlich zu sein, habe ich mit deutscher Musik gar nicht so viel am Hut. Ähm, nicht, weil sie per se schlecht ist, sondern einfach, keine Ahnung, fühle ich nicht so, ich, ich will auch, ich, das ist das richtige Stichwort, ich will fühlen. Und mm. wenn ich deutsche Musik höre, dann verstehe ich zu viel, aber ich will so, ja, ich will eigentlich ja. nur so einen Vibe haben, so. ja, also genau. einfach, so dieses, ja. einfach nur fühlen. Ähm, ich ich höre relativ viel UK, sowas wie Ghana zum, äh, nee, Ghana ist aus äh, US, ähm, sowas wie Freddo zum Beispiel, Freddo, Ghana, die Ecke und ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, ob ich ihn richtig ausspreche. Aber um mal jetzt ein konkretes Lied zu nennen, von Oma Reason heißt das. Das ist ein Sänger, Rapper aus Nigeria. Richtig geiles Lied. Also für mich, ne? es geht so in die Afro-Richtung, wenn man das so sagen kann, glaube ich. Fühle ich unnormal. Unbedingt einmal anmachen, damit die
1: verstehen, was ich sage. Auf jeden Fall, check das auf jeden Fall in unserer Playlist aus. Ich gehe auch mit dem deutschen Song jetzt als neuer Song und zwar von Simba. Playboys weinen auch. Noch nicht gehört. Ich finde also, gesehen. also das, ist, das ist Stichwort Vibe, weil der ist also ich finde immer die Lyrics sind ja teilweise auch wirklich also auch gewollt dumm und stupid mhm. sage ich jetzt mal. Aber das mit so einem Vibe rüberzubringen und allein dieser Songtitel Playboys weinen auch finde ich einfach so das ist genauso mein Humor, den ich manchmal brauche so am Tag, wo ich mir so denke, ja, das, das brauche ich jetzt so. Ich das kann Das ist auch denken. echt gut, muss man sagen. Ja, das ist, deswegen auf jeden Fall habe ich sehr gefeiert.
0: Äh, ich bringe euch Sorgen von Lugatti und Nein mit, ist jetzt glaube ich schon ein bisschen älter der Song. Liebe Grüße an Sneakers Live, äh, der mir den zugetragen hat. Äh, richtig, richtig nice, so ein bisschen melancholisch, braucht man auch mal jetzt hier neben der ganzen guten Laune. Äh, sehr nice auf jeden Fall.
2: Vielleicht nochmal zum Deutschrap. Äh, Künstler aus Hamburg, Bando Babies nennen die sich. Ganz junge Gruppe, waren auch jetzt vor kurzem auf dem Splash. Könnt ihr vielleicht mal auschecken. Ah, nice. Ja,
0: ist, ist ganz ganz gut, glaube ich. Hast du einen Song am Start auch direkt? Will die oh, die haben
2: jetzt vor kurzem einen gedroppt. Ich bin echt schlecht mit Namen, Leute. Mein Gedächtnis ist nicht wir das Beste. Ihn, ne? <lacht> Einfach Bando Babies eingeben. Aber und wir gucken. packen wir einen auf die Playlist, dann ja. checken
0: <lacht> Ey, ja, mega, wirklich. Es war geil kennenzulernen, was du hier machst, warum du das machst und wie du das machst und ein richtig schöner Einblick in deine Arbeit, in dein Mindset. Mindset auch immer so ein bisschen negativ konnotiert, aber es ist geil, ich feiere das, mach weiter so, ganz, ganz viel Erfolg auch in der Zukunft. Ich bin gespannt, ob wir beim nächsten Mal wieder hier sitzen oder dann im nächsten, im nächsten Gebäude. Ich gönne dir aber von Herzen und ja, danke, dass du den Planeten ein bisschen besser machst. Hey,
2: vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte und noch ein kleines Wort an eure Hörer. Ich weiß ja, dass viele Hörer von euch extremes Wissen im Bereich Sneaker haben und ich bin hier auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Wenn jemand Bock auf einen Austausch hat, schreibt mir sehr gerne. Also ich bin ähm, offen dafür, mir Ideen anzuhören, Feedback geil, ja. und ähm, nur gemeinsam kann man Großes schaffen und auch Dinge weiterentwickeln. Ne? Deswegen bin ich auch hier zu euch gekommen. Ich wollte euch kennenlernen, auch mhm. eure Community. Ich denke, Wissensaustausch ist das Wichtigste. Lasst uns schnacken, schreibt. Checkt die
0: Shownotes, da ist alles verlinkt von Mr. Wipe. Mr. Wipe oder Vibe? Wie nennst Mr. du das? Mr. Wipe. Wipe, okay. <lacht> ja, Leute, ansonsten
1: bleibt nur zu sagen, genießt den Dienstag, genießt die Restwoche. Ihr könnt gerne mal bei YouTube auf jeden Fall mal liken, kommentieren, ihr kennt das ja alles. Genau. Und bei Spotify gerne mal fünf Sterne reinhauen.
0: Und ansonsten würde ich sagen... Und bei Mr. Auch Wipe schön. auch Google-Bewertung vielleicht rein und wenn es was gibt. Ja, aber nur genau. positive, nur positive. <lacht> Lacht. Ja, na klar. Ich, ich
2: hatte letztes Mal eine negative Bewertung, weil da hat er geschrieben, ja, ich habe dir eine Anfrage gestellt, aber ich krieg ja keine Antwort. Musste ich auch sagen, ey, momentan sind wir extrem ausgelastet. Dauert halt ein, zwei Tage, bis wir ah, ja, antworten. Das ist die
1: Besten, ey, wirklich. <lacht> also Leute, bitte nur positive Bewertungen. <lacht> <lacht> ansonsten, Leute... Habt einen schönen äh, weiteren Tag, weitere Woche und genießt hoffentlich das bessere Wetter als jetzt gerade. Und dann bis nächsten Dienstag. Haut rein. Ciao, Tschö. ciao.
2: Peace.